0: Olá, ouvintes, amigos e parceiros do Agronegócio Menino. Esse é o Vozes do Agro, o seu podcast do sistema Faeng, Senar e Nates. Aqui você terá informações técnicas para aplicar na sua propriedade, aperfeiçoar o seu negócio rural e melhorar a qualidade de vida do campo. São várias vozes representando o sistema e levando conhecimento de norte ao sul de Minas e do Brasil. Eu sou Luiz Felipe. E hoje vou conversar com o nosso instrutor de mecanização sobre o uso de máquinas portáteis na agricultura. Você, produtor e trabalhador rural, como realizam suas operações e manutenções de suas derriçadoras, roçadoras e motosserras? Vozes do Agro Estou aqui com o Alex Nogueira Nanete. Alex, se apresente, conte-nos um pouco de sua história e sua experiência com as máquinas portáteis.
1: Meu nome é Alex Nogueira Nanete, tá? sou, sou instrutor do Senar desde 1998 e a gente trabalha né, com essas máquinas de portáteis né, para melhorar o, 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 a eficiência do trabalho no campo e, consequentemente, evitar acidentes, né, proteger o trabalhador, e para que ele possa executar suas tarefas de forma simples, objetiva e com bons resultados. A gente vem trabalhando aí já há algum tempo né, nessa área e eu sou engenheiro agrônomo, tá? e te temos vários treinamentos dentro do cenário em algumas empresas fabricantes que nos dá essa condição de trazer essas informações ao, pro ao produtor.
0: Alex, a gente está entrando em julho, né? A gente está em plena colheita do café, na maior parte de Minas Gerais, e grande parte dessa colheita a gente faz com derrissadoras, né? As, mão, as vulgas, mãozinhas né? de café. Nessa andância sua, nessa experiência sua que você tem, qual é o principal gargalo na operação das derrissadoras hoje?
1: Olha, é, na verdade... É um equipamento até novo, né? Se você for ver em termos de cronológicos, né? não, não faz muito tempo que elas chegaram para, para, para o homem do campo, né? Mas quando chegou, elas chegaram para ficar, entendeu? Com isso, é, foi um desenvolvimento é, paralelo das empresas com o trabalhador. Então, muitas, muitas técnicas, né? e na aplicação propriamente dito no campo ainda estão em andamento ainda estão em melhoria muitas vezes o produtor é, acha que a mãozinha é, a derriçadeira ela ela vai ela vai ser usada de forma como se estivesse o café de forma é, vamos dizer assim para bruta né e não é bem assim então acho que o, um dos gargalos mais assim que mais dificulta o trabalhador é aquela, é o entrosamento mesmo entre a máquina e o trabalhador mediante a planta que ele está operando certo então eu acho que precisa ter esse entendimento um exemplo disso seria a forma mesmo de, de, de aceleração desse equipamento né, da, da ação dele na planta né que que gera melhor resultado né? assim em termos de, de rendimento né que é, é um dos principais objetivos mas também na questão da durabilidade do equipamento dos riscos com, com o operador e muitas vezes a pessoa o trabalhador pensa só no rendimento e então, isso tá, atrapalha um pouco o entendimento desse desse equipamento
0: é uma coisa que a gente tem que olhar é o perfil do operador né Colocar um operador, vamos dizer assim, no 220, que só quer colher, enfiar a máquina de qualquer jeito, não funciona, né? Tem toda uma metodologia, todo um, 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 um modus operante para ter maior eficiência na derriça do fruto, né?
1: Exatamente. Eu acho que aí que a gente entra, né? Então, quando a gente passa essas informações para o trabalhador, ele, ele percebe que... Vou dar um exemplo simples. Né? Às vezes, a lavoura nem está com tanto café assim ou às vezes o café ainda não está no ponto ideal de coleta, e, o, e há um, 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 uma, um força o motor, for, força o equipamento, os próprios, a própria mãozinha, para de, derrissar esse café, e com isso vai, vai esfolhar o café, vai prejudicar a próxima safra, vai gastar mais combustível, talvez por falta de, desse, desse, dessa adaptação, desse, desse treinamento, né, dessa, vamos dizer assim, desses... Dados simples, né? Que, que, que são que nós estamos tentando passar para eles.
0: Uma curiosidade, eu não sei se você sabe, né? Mas eu tenho um tio, o Pedro Xavier, é um, um dos responsáveis pela importação e consolidação consul, da mãozinha no Brasil. Ele foi gestor do, da, do Grupo Ipanema por um tempo, né? Ele foi um dos responsáveis de trazer essas mãozinhas. Antigamente era pneumática, né? Nem era o um motor dois tempos de trazer essas mãozinhas que lá na Itália era usada muito para azeitona para adaptar no café aqui nas lavouras da Ipanema. Então é só um título de curiosidade. Alex, e um mito que existe? É a mãozinha estraga o pé de café, machuca, não machuca. Como é que é isso? Uai,
1: veja bem, é uma é exatamente o que você falou aí, é um mito, né? Por ser uma, uma técnica, às vezes, assim como você falou, Tu. O seu parente que foi dos responsável por por esse por essa consolidação desse desse equipamento é, é novo né não, não tem vamos, vamos falar que tem 20 anos né máximo aí 25 anos eu creio né que deve ter iniciado até menos né E então existe essa 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 falta às vezes de, 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 de dados mesmo de, de, de aceitação né Eu acho que a o maior, maior problema do agricultor ainda é a resistência de uma nova tecnologia, né? E, e a gente tem visto, pela experiência nossa de campo, que é, é, é o contrário, certo? Se você fazer a operação de forma, vamos, vamos dizer assim, penteando o café, né? Do sentido de cima baixo para baixo, que, para que as guias sejam respeitadas na sua, no seu desenvolvimento, né? E quando, às vezes, embaraça você vira com a munheca ou para a esquerda ou para a direita e retira esse equipamento do café em vez de puxar de uma vez o equipamento. Olha para você ver, duas, duas coisas muito simples. Pentear o café de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E quando trava, você apenas virar a e, e sem aceleração e, e, retira, e puxar para o seu lado. Né? Duas coisas que poderiam evitar muito, muitos danos ao pé de café, consequentemente, no ano seguinte, a produção talvez até melhoraria, né, vamos dizer assim, porque a mão apanha mão, a também, ela é muito é, drástica para o pé de café,
0: certo? Entendi, então tem que ter todo cuidado, porque não, a planta não deixa de ser um ser vivo, né, e todo ser vivo gosta de carinho, né. Ao invés de bater na planta, é bom fazer um carinho, fazer, dar uma penteada, né? Exatamente. E se você
1: analisar em termos fisiológicos, né? Ela, ela, a florada que vai vir em setembro agora, outubro, está, sendo, está ali na, na, nas guias que não deram café, né? A parte que deu café não vai dar café mais, vai dar na parte anterior ali, aquela que já deu. Ou mesmo dentro de onde que já está dando, no lugar que não deu, é onde que vai ser as rosetas que vão gerar no, a nova safra do ano seguinte. Se a pessoa não se atentar para isso, com a força do, ou da mão ou dos dedinhos batendo, é, inserindo a máquina de forma é, desproporcional, né, com muita força ou com muita aceleração, esse, esse, essa, essa roseta, essa, essa flor né, que, vai, que vai vingar aí em setembro, outubro, pode ser prejudicado, diminuindo assim a,
0: a, o número de frutos do ano que vem. Alex, e esses motores? Antigamente a gente tinha os pneumáticos, né? Hoje a gente trabalha com motor dois tempos. E a gente está muito acostumado com motor de carro, motor de trator, que são de quatro tempos, né? Qual que é a principal diferença entre o um motor dois tempos dessas máquinas e do motor quatro tempos, que a gente tem trator e, e, e carro, né? Não é só o tamanho, obviamente, né? Quais são as principais diferenças?
1: É, então, é, é, aí vem a uma, uma questão da necessidade do uso de, de um, dos óleos né, juntamente com o combustível. Que, né, por isso que é chamado ó, 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 óleos dois tempos, os motores dois tempos. Né? São motores muito é, potentes, vamos dizer assim, eles fazem o trabalho de, de admissão, compressão, explosão, escape em dois tempos do motor, né? então é muito rápido é, e é muito muito violento, vamos dizer assim. O, o giro dessas maquininhas, a, a rotação delas é muito muito grande, muito intensa. Então isso, em termos de potência, em termos de, de, de vamos dizer, de eficiência, é muito bom, sabe? Porque tanto é que elas elas vieram e, e chegaram e, e adaptou muito bem no café, tanto na parte de roçar como na parte de, rissa, de, de rissa, né Mas, porém, existe essa necessidade de fazer a lubrificação né, desse motor via combustível. Então, há, há uma necessidade de um entendimento dos, dos óleos dois tempos, da, de, das, dos tipos de óleo que existe né? e das proporções dessa mistura né que muitas vezes não não ainda não tá assim muito claro para o trabalhador ele acha que é chegar pegar o óleo dois tempos misturar com a gasolina né e, e colocar e tocar e né? às vezes até pela cor é engraçado que às vezes alguns produtores fazem assim, ah, não eu vou olhando assim quando de repente tá tá naquela cor ali tá bom eu paro de colocar e não é bem assim né, existe uma, umas tabelas e, por exemplo, dá um exemplo para você ver, são três tipos de óleos que existe. né, então tem o óleo especial tá, tem os óleos é, semissintéticos e, o, e, o, e os óleos minerais, né, esse especial seria a mistura, né, de, do, do sintético com o, o mineral, né, que inclusive um dos de, das empresas usa esse, esse óleo mineral, né, e que é feito por pela Castrol, é, pela Castrol, não é isso? A Steel ela, ela, ela avaliza, é, né? Vamos dizer, avaliza a Castrol a fazer esse óleo para as maquininhas Steel, vamos dizer assim, certo? Então, esse óleo, que chamado óleo especial, ele, ele usa 20 ml por litro de gasolina, tá? Então, é para você ver, é 20 ml, então as medidas, as dosagens, deveriam ser 20 ml. A maioria dos produtores coloca 25 outra hora coloca uma tampinha, duas tampinhas do próprio óleo, que cada tampinha dá 10 ml, né? então dá 20, mas só que a tampinha, na hora que você está colocando, pode sair mais, pode sair menos. Então essa preocupação com a dosagem é fundamental para esse para esse, vamos dizer assim, funcionamento desse motor, para essa durabilidade do equipamento e ainda para a parte de ambiental. né Se você coloca muito óleo, vai, vai jogar mais óleo para o meio ambiente e vai poluir mais e até o próprio operador, no sentido de ele estar tá respirando aquele ar mais, mais concentrado de óleos, né? Então, só para deixar claro, então, o óleo especial são 20 ml por litro né, de gasolina, o, o óleo semissintético é 25 ml para cada litro e o óleo mineral são 40 ml para cada litro. Olha para você ver a diferença, né? um é 20, um é 25, até 40. Então é muito importante. Uma vez você escolheu um desses três óleos para fazer a sua mistura e colocou na sua máquina, aquela máquina deveria usar somente aquela, aquele tipo de óleo, certo? Essa é outra, outra dica muito importante para o produtor, porque se ele porventura acaba aquele óleo ele vai, compra ou, ou não tem aquele óleo, ele pega o outro, já não é interessante, tá? Para fazer essa mudança, precisaria de uma descarbonização geral do motor, do escapamento, aí sim a gente poderia optar por, por outro tipo de óleo, diferente daquele que eu, que eu vim usando.
0: Entendi. Então, você está me falando, né, é, que a lubrificação do motor dois tempos acontece junto com a gasolina, durante a explosão, onde a gente mistura o óleo com a gasolina e ali ele fica o resquício do óleo na explosão, na explosão que vai fazer com que aconteça a lubrificação. Isso, né? Exatamente, isso aí. E se você analisar bem, ainda tem um detalhe
1: fantástico que é uma questão é, muito, muito interessante, que é assim, a forma de aceleração do equipamento, desses equipamentos, ele é, é, é interessante você fazer ela de forma é, repicada, né? Repicada assim, se acelera, solta, acelera, solta, intermitente, né? Que a gente fala nisso não continua acelerar e segurar o tempo inteiro. Por quê? Qual é o objetivo de você fazer uma aceleração intermitente, né? Acelerando, soltando, acelerando, soltando. Justamente para fazer dois serviços. Primeiro, a lubrificação. Essa lubrificação via via gasolina, né, que se se você ficar o tempo inteiro ali acelerando, não vai dar o tempo para haver essa lubrificação perfeitamente. Então quando você solta um pouquinho o acelerador e depois acelera novamente, a, melhora essa, essa lubrificação. E além do que, há uma, há uma refrigeração do motor, pois essas maquininhas, ela, a refrigeração dela é ar, -ar. tanto é que ela, elas, elas são todas... Todas, é, a, o motor é todas as paletas ali para que o ar percorra esse mesmo ar que é necessário para fazer a, a, a explosão do motor, ele também refrigera a maquininha. Então, aí a importância da limpeza do equipamento e, e dele de, de dar esse tempo na aceleração quando ele está trabalhando, principalmente na colheita, né? é engraçado que tem casos aí na colheita que a pessoa amarra até uma fita ali para que ela, ela, ele não tenha esse, esse, esse necessidade de ficar acelerando e isso é um erro muito sério, pois essa, a vida útil dessa maquininha é comprometida e muito, muito certo?
0: Você falou em amarrar a fitinha aí, essa pressa da galera querer colher rápido querer mostrar empenho e desempenho né, na colheita. E que recado que você dá? Tipo assim, nenhum recado, mas exemplo: eu sou um operador, comprei uma maquininha, estou prestando serviço e eu quero otimizar meu trabalho na lavoura. Eu vou lá, eu compro um galão de 5 litros de gasolina e compro o óleo dois tempos aí que você me, me indicou, que é 20 ml para cada litro. Eu faço a conta, misturo lá, e eu misturo a gasolina para 15 dias de trabalho. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer essa mistura antes, deixar condicionada, levar para mim, levar para baixo para cima, deixar na lavoura isso é, é adequado para otimizar meu rendimento? Olha, esse, esse é
1: um assunto muito legal que você colocou, pois, pois é, o correto. Se eu pudesse, se eu, o certo disso aí é eu temperar a gasolina que eu vou trabalhar naquele dia. Esse seria o ideal. Você trabalhar com uma gasolina mais, é, vamos dizer assim, fresca, mais é, otimizada possível. Por quê? É a, a volatilidade da, da gasolina é muito grande. Ela é volátil demais, né? Ela, ela evapora, assim, com uma facilidade. Mais o no nosso clima, que é um clima tropical, né? agora ainda está tá gostoso mas você vê no sol né então é um é um momento que esse acondicionamento deve ser em galões é, que devem ser aqueles indicados para para essa função que são galões especiais né? não é qualquer litro que a pessoa vai colocando né e ser e ser temperado naquele mesmo dia né Por quê? porque aí se você, se você coloca ele debaixo do pé de café ali e esquece ele, ou deixa, igual você falou, para 15 dias ou para 10 dias, há uma evaporação dessa gasolina que vai mudar a octanagem dessa, dessa, dessa gasolina, consequentemente vai, o, o óleo dois tempos que ele é mais pesado, e vai decantar, então aquela mistura já não vai ser fidedigna, é isso que nós estamos acabando de falar aí, que, que, é, que é, o equipamento foi fabricado para uma mistura, né, limpa de uma gasolina boa e então não é indicado eu tenho que temperar a gasolina para me trabalhar no mesmo dia esse seria o, o, o mais certo então a gente tem que, que é, ver se eu tenho uma máquina duas ou três o quanto que eu vou gastar naquele dia tá, sobrou um pouquinho de um dia para o outro não vai ser isso também que vai me, me, né, me atrapalhar, mas mesmo assim no, de um dia para o outro onde que eu deixei esse, esse galão qual é a forma de armazenamento, né? E antes de eu, de, eu, de eu colocar abastecer meu a minha maquininha, devo dar uma, mais uma misturada assim para que ela haja uma, uma, uma mistura melhor. Porque, como eu falei, o peso né do, do gasolina e do óleo são diferentes, então vai haver uma, uma decantação do óleo, é, prejudicando assim a lubrificação dentro do, do motor do, do equipamento.
0: Alex, além dessa questão da mistura, né, da gente fazer apenas a mistura do dia, não, a, não, a, não guardar essa mistura por mais de um dia por esses esse fatores citados, qual outro ponto que você deixa de, de preventivo a quebra o pessoal, além da questão da mistura?
1: Quando, é, quando você falou ali no começo da, é, o que que eu tenho que fazer para ter um rendimento, né? É, positivo no meu no meu trabalho e no meu equipamento, né? Então tem algumas manutenções que são simples e, e, e que deveria ser feita, né? Diariamente, né? Uma delas é a limpeza do filtro de ar. Quando você é, termina o seu serviço, você só retirar aquele filtro de ar ali e, e, e limpar, lavar o filtro com água e sabão. O filtro plástico, né? O que é de plástico, você lava com com água e sabão, deixa secar, para amanhã cedo, na hora que você chegar, você colocar novamente, ou ter dois, né? enquanto um está trabalhando, o outro está tá lavando, certo? O filtro de ar, de plástico. E se ele for de filtro, porque dependendo da, do equipamento, da marca, tem uns que são de plástico, outros são de filtro. O de filtro, fazer, fazer a limpeza com o ar comprimido. Você vai bater o ar né? no sentido de, de do, do motor para fora, né? você bate o ar do motor para fora, limpa esse filtro e, e, e evitar de usar gasolina para fazer esse serviço, que a maioria do pessoal pega a gasolina e, e, e lava esse filtro com gasolina. O que, que vai acontecer? Vai limpar, sim, é bom, para limpar é muito bom, porém ele vai dilac dilacerar, ele vai aumentar os poros do filtro. Então, quer dizer, o, o efeito da filtragem do ar, que é o que me interessa, vai ser comprometido. Então, não adiantou nada, então limpar o filtro seria com água e sabão para o filtro plástico e com ar comprimido pro, de filtro, né, que é, que é o pano, de pano, aquele material pano. Olha para você ver a preocupação, nem com água a gente não, não recomenda, porque a própria água também vai abrir esse filtro de pano, né, vamos dizer assim. Então, é, são pequenas coisas, né, que, 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 são, que deveriam ser feitas diariamente, né, é, inclusive na panha, agora que existe muita poeira, chove pouco. Você pode até ter dois filtros, três, né? De repente, na hora, até na hora do almoço, você usa um. Depois você já traz de reserva, troca ele, usa na tá, parte da tarde e no, lava, lava em casa. No outro dia também, você traz e, e faz a mesma, a mesma coisa. Quer dizer, o que, que é isso? Isso aí vai. A máquina tá trabalhando com o ar limpo, né? Então a compressão dela o efeito de trabalho dela vai ser, quer dizer, ela vai gastar menos combustível, não vai é, interferir na parte elétrica, que é vela e, e bobina, então ela vai ter um funcionamento ideal e, e vai ter rendimento, ela não precisa ver com uma coisa tão simples que é limpar o filtro de ar. Né?
0: É, eu, eu, eu gosto de dar o um exemplo, é você subiu o morro íngreme com o nariz entupido e daí subiu o morro íngreme com o nariz tranquilo de voo.
1: Exatamente, é isso, é por aí, cara, se você analisar, ainda falo isso muito nos cursos, que a gente tem que, imagina você, né, é, é a sua o a sua, seu cuidado com o seu corpo, né, então a gente tem que ter esses mesmos cuidados, a maquininha é a mesma coisa, você tem que ter o cuidado com ela, né, como a gente tem conosco, e como a gente deve ter com o de café também, né, com as plantas que a gente está trabalhando no campo, cuidado com elas também, que elas também são, é um ser vivo, então a gente tem que ter esse, né, vamos dizer, esse zelo, esse carinho para que as coisas fluem de forma muito tranquila.
0: O Alex, não, essa parte de manutenção, bem bacana isso que você está falando. Muita, muita coisa aí que a gente não sabe e, e aprende com né, essas conversas nossas. E a gente vê que tem muito modelo de, de mãozinha, né? De, 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 de não da, da, da maquininha do motor, mas muito modelo de mãozinha. O que, que você aconselha o produtor na hora de comprar uma mãozinha? O que, que ele tem que avaliar? Quais são as considerações? O que, que você dá de dica aí? Bom, então, olha para você
1: ver, é, isso está tendo uma evolução muito grande né, nessas, nesses, nesses equipamentos, graças a Deus, cada, cada ano está melhorando mais, né? E hoje a gente percebe que, que já tem algumas mãozinhas bem mais evoluídas, né? E a gente mesmo vem, vem acompanhando algumas algumas é, equipamentos aí né que, que estão sendo muito bem, bem bem aceito pelos produtores por ter alguns diferenciais né por exemplo o peso né então o peso do equipamento é um diferencial né então a a rotação desse equipamento porque a, a, o que, que acontece na panha, como você mesmo falou, o cara quer apanhar o café, ele não tá nem aí, né? Ele quer rendimento e quantos balais que eu tirei hoje e aquela coisa toda, né? Como, como o, a mãozinha ela, ela tem o seu limite, então o cara começa a acelerar demais. Então, for, além de forçar o motor, força também a mãozinha. Então, hoje, né, a gente acompanhou o desenvolvimento de algumas máquinas aí, né, com você mesmo, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar. Você viu que existe mãozinhas hoje que, tão, que tem uma, uma relação ali de, de, de rotação, que, que você não precisa acelerar tanto para gerar uma, uma boa rotação lá nos, nos dedinhos, lá, né? Então, isso, isso melhorou muito. Outra coisa importante é, é Tem os pontos que a gente chama ali de. É, do vazio, né, que onde a mãozinha não consegue pegar. Então, essas maquininhas mais novas, ela já estão já, já conseguindo ocupar esses espaços ali para que não, não fique nenhuma parte da planta sem. Quando você penteia o café, panhando, derrissando, toda a área vai ser coberta, né? As máquinas mais antigas estão sendo, é, tinha esse, esse, vamos dizer assim, esse esse defeito, né? não é defeito, mas essa, essa falha, vamos dizer assim. Ficava um, um vão ali, aí teria que passar novamente em lugar que já tinha passado, e hoje esse também é um outro ponto, né que, que facilitou muito. E, e a, própria, a própria manutenção, né? a facilidade de manutenção, de troca de dedinho, é, que facilitou hoje essas máquinas novas, aí tem uma, uma troca bem mais interessante, você pode fazer lá na, na roça mesmo, não precisa levar na oficina, então isso tudo, cada detalhe desse, dá um, uma condição para o produtor em termos de, de rendimento, de, de maior é, tranquilidade e custo, né, bem mais barato, então o que, que a gente pode falar para o produtor, presta bastante atenção nisso, né, nessas, nessas mãozinhas que sem, já estão com esse nível de tecnológico para que a hora que você for adquirir o equipamento
0: é, novo, né. Tentando resumir, Alex, né, a gente tem que pensar no peso da mãozinha, né? Que quando você trabalha 8 horas diárias durante 30 dias, 20 gramas a mais na ponta é muita coisa no final do mês, né? Muita coisa. E a questão do ponto morto, né? Que é a característica das mãozinhas antigas, que é aquele ponto entre, entre as mãozinhas, né? Que e não consegue atingir nenhum nenhum ramo vamos dizer assim não acontece a deris é o ponto cego que eles falam né ponto cego e a questão a questão da rotação que facilita alivia vamos dizer assim o trabalho do motor isso e a questão da troca da mãozinha que do dedos né quanto mais Dos fácil dedos, né? mais prático melhor menos tempo parado na oficina né é e outra coisa que eu quis
1: te falar que agora que você falou que eu lembrei é a questão do cardan também, a adaptação dos cardans, né? a forma de ser tirar de um, de um equipamento para outro, porque às vezes você tem a mãozinha, serve numa, numa máquina, não serve na outra, então essa, esses, esse kit de adaptação que, que algumas empresas já adequaram de forma bem, bem simples, onde você coloca ali uma, uma bucha, que essa bucha tanto serve para steel, quanto serve para shindiver, quanto serve pra, na caixa, é né, questão só dessa bucha e, e do cardan também, da, da, da adaptação do cardan na mãozinha lá, que também é só você alterar ali, é, o, ver o tipo de cardan, a, gruço, a, a bitola do cardan, né, do, do cano que você tem, para que você possa fazer esse ajuste ali na hora da troca, né, vamos dizer assim.
0: Alex, a gente está falando de derrissadora porque é época de colheita de café, mas essas maquininhas também fazem poda, fazem a roçada, né? E o que me vem muito à cabeça, principalmente na questão da, da, da roçada, são acidentes né? na segurança do trabalho. A gente vê aí que tem alguns casos, o pessoal faz gambiarras aí e que isso, no final das contas, pode culminar em um acidente grave, ou até mesmo na, na perda de uma vida. O que, que você aconselha o operador dessas máquinas na questão de saúde e segurança no trabalho? O que, que ele tem que fazer? Questão de ergonomia, é, dispositivos de segurança, o que, que você fala para nós?
1: Olha, essa, essa questão é muito, muito importante. Muito obrigado por essa, por essa pergunta, porque, olha lá, viu? isso aí... É, é fundamental. A primeira coisa que a gente tem que é, comentar é que cada máquina ela tem a sua, a sua, as suas características. Né? Sendo assim, o operador ela deve adaptar essa máquina né? em termos de tamanho. Vamos supor, você tem uma altura, eu tenho outra altura. Eu sou mais magro, você é mais forte, vamos dizer assim. Então, isso é a primeira coisa. Que, é a mesma coisa do carro. Né? Você vai sentar no carro para você dirigir, você tem que arrumar o banco para você sentar. Então, a primeira coisa é isso. Você tem que se adequar para aquele equipamento de acordo com o seu tamanho. né E, a partir daí, você respeitar a parte da tua saúde. né Eu tenho que fazer o meu serviço hoje e amanhã eu tenho que estar tá pronto para fazer o serviço novamente. Né? Então, aí que vem os EPIs, né os equipamentos de proteção individual, né? que eu falo assim, a gente não deve ligar uma maquininha sem a caneleira, sem o óculos e sem o abafador auricular. Tá? Esses três equipamentos são fundamentais. Aí depois você vai fazer né o, né? o óculos, o abafador auricular e a caneleira. Esses três são fundamentais. Agora, além disso, né, dependendo do tipo de trabalho que você vai executar, ainda precisa muito mais, né? entendeu? É manga comprida, é, é capacete, entendeu? É... é, é Avental de couro, é, é, botina bico de ferro, tudo que você puder ter de, de, de prevenção, porque, na verdade, você tá, o acidente, ele existe. Né? Você está prevenindo o acidente, não é porque você colocou isso aí que vai te resolver todos os problemas, você vai estar tá prevenindo, né? vamos dizer assim. E, além disso, os EPIs da própria máquina, né? os EPCs né? que estão na máquina, que é o protetor, lá no caso, da roçadeira, da roçadeira né? Ficar lá na, que fica lá na frente, aquele, aquele protetor que é fundamental, que muitas pessoas retiram ele, assim, assim no início, do, compra uma maquininha e já tira. Que embucha, né? Aí a galera tira. Embucha, aí vem as desculpas, né? A gente que trabalha, eu trabalho, não muito, mas eu trabalho com a maquininha, eu sei que é possível, sim, trabalhar com... com, com e eu, eu não lido a minha maquininha sem aquilo lá, nos cursos, em qualquer lugar. Porque ali é, é onde que vai vir o primeiro impacto, vai vir na canela da pessoa, entendeu? no peito, na região aqui da, da coxa. Então, os acidentes maiores são nessas regiões, do pé, tá? Então, esse é um equipamento fundamental, né? Aí depois você tem lá o, o, o limitador de distância, aquele cabinho que fica ali na, na, no punho, ali, ou, no caso das máquinas é, de guidom, o próprio Guidon já exerce, porque se você tropeçar... A, a, ela joga o sistema de corte para frente. Se né? você, você cair de cara no sistema de corte, pensa para você ver. Né? E se você recuar, de, ah, você ficou um matinho para trás, você está voltando para fazer aquele matinho. O limitador de distância empurra você, você força você a dar um passo para trás. Porque senão você pode vir só com a maquininha e o teu corpo fica parado, o teu pé fica perto do sistema de corte. Olha para você ver que coisa mais. Muitas pessoas nem, nem sabem isso, que aquele, aquele, aquela hastezinha que tem assim ela é feita justamente para bater na tua coxa você dá um passo para trás, entendeu? Ou se você cair para frente, ela jogar a maquininha para frente para você não ter é, contato com o sistema de corte, que é uma coisa que a maioria dos acidentes acontece, né? E outra coisa importantíssima é, o, é os olhos, né? Então agora, na época da panha mesmo, é, é muito importante o, o trabalhador não usar, é, é, não trabalhar sem os óculos, Tá? Ah, mas aqui, no caso da derrissar, derrissa não precisa, precisa sim, porque ali sai um grão de café, sai uma casquinha de, de, de poeira, de, de, de pó, né, do, do café tem muito cisco, e, e outro, o outro óculos tem que ser os óculos dentro das normas, né, da, da aprovação é, técnica correta, né, não esses óculos de telinha que o cara usa ali achando que tá resolvendo o problema, não tá, tem que ser o óculos de acordo né, com as normas da, da nr 31 aí certinho.
0: Né? Tem o CA, né? Não adianta colocar um Raibão né? achar que tá bafando, tem que usar um óculos com o CA, né?
1: Com o CA, exatamente, com, com esse certificado de aprovação, entendeu? Porque é a vista do cara que, que tá em jogo ali, né? E, né, e na época da panha acontece muito de entrar uma ferpa pequenininha, pega no olho da pessoa. E a pessoa, às vezes, na hora, nem percebe, cara. passa até a mão ali, acha que está tudo resolvido, e aquilo fincou lá dentro do olho do cara. Aí, aí depois vem a inflamação, a partir de, de uma semana, aí que começam os problemas, aí ele tem que parar a panha, ele perde de serviço, tem que tirar licença, gastos, e assim, é, é uma lista de depoimentos que a gente tem nos cursos que você assusta, cara, é muito, é muito sério, viu, cara? É muito sério.
0: É, e saúde é coisa séria e não tem preço, né? então todo cuidado é pouco,
1: é e fica e fica sequelas, cara. O Cara perde a perna, perde o pé, né? É, fica em cadeira de rodas. Então existe existe até óbito, né? Em algumas gente eu já dei muitas regiões aí que já tem óbito, né? Um não, é, é mais de um, entendeu? Então é assustador, cara. Então a gente fala, a gente foi bom você ter tocado nesse assunto porque é um assunto que, que ele é reincidente, sabe? E, e as, Depois que você está na maquininha ali, por você estar tá ali, é, você acha que é que é, que é tranquilo, né? E, e, e a gente que está de fora, que você fala, nossa, não é possível que... Cara, olha lá para você ver. Outra coisa que acontece muito é a distância entre, entre as maqui a maquininha e outra maquininha, ou entre pessoas ou animais, né? Então, é uma distância mínima aí de 15 a 20 metros, tem que estar tá uma maquininha da outra, tanto pelo risco de, de, de lançar pedra, lançar, quebrar algum equipamento, sair um pedaço da lâmina, ou mesmo... É, do barulho, né, você trabalha, às vezes você trabalha, no caso da panha, trabalha cinco, seis maquininhas, aquele barulho assim o tempo inteiro, né, então o cara tem que usar o abafador auricular, certo, e manter uma distância, o cara que está trabalhando no pano, ali, puxando o pano, limpando o pano, ele também deveria estar usando os abafadores auriculares, né, você vê como é que é, 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 é amplo esse assunto, a gente tem que prestar muita atenção para passar essas informações para o produtor, que o cara trabalha, e ele, a mulher dele, ou ele, um filho, e, e ele está com o equipamento, mas o filho não está, a esposa não está, tá entendendo? Tá Olha para você ver como é que é complexo, né?
0: É complexo e todo cuidado é pouco. Alex, a gente está chegando no final aqui e muitas informações importantes e contundentes para o nosso produtor e trabalhador rural, né? Desde manutenção até questão de saúde e segurança do trabalho. Pensando nesse momento que estamos vivendo, pensando no geral... Qual a última mensagem que você deixa para o nosso ouvinte?
1: Oh, eu, eu penso assim que a gente trabalhar com, com essas máquinas portáteis é, é, é prazeroso. Eu tenho uma que minha, eu gosto. É, quando você está trabalhando ali, às vezes o tempo passa rapidinho, certo? Mas é, o que eu, a gente deveria atentar também é que existe um tempo de trabalho né, onde o nosso corpo, Precisa de, um, de, um, de uma parada, sabe? De um descanso, né? Então eu avalio esse, esse processo como se fosse um jogo de futebol. Você joga um tempo, né? Para um pouquinho, toma água, respira, depois você começa de novo. Aí você vai. É uma dica que eu, que eu falo para os produtores: sempre falo, para de. Não precisa esperar acabar aquele, aquele tanque, dependendo do, do tipo de trabalho que você está. Às vezes gasta mais de uma hora para você gastar, terminar um, um tanquinho de, de, de uma maquininha dessa. Então, às vezes, a pessoa com 40 minutos, com 50 minutos... Depende de cada organismo, né? Mas eu acho que 45 minutos, 50 minutos, no máximo... Seria um tempo para a pessoa parar... Aí, ele, ele toma a água, ele toma o um ar... Olha o equipamento, dá uma conferida... Aí pode até abastecer a maquininha... Né? Lubrificar, fazer alguma lubrificação... Que é interessante, principalmente agora na panha, né? Ali na, na mãozinha... Olhar se está tudo bem... Um reaperto, alguma coisa... Né? E dar uma caminhada... A hora que ele volta é outra coisa, sabe? Então, uma dica que eu dou seria preocupar com, nosso, com a nossa saúde, certo? E com o meio ambiente também, né? Procurar os resíduos que quando você faz uma, um, um abastecimento ou uma manutenção, leva uma lona, leva um, uma, um material para recolher os, o lixo que, porventura, produzido naquela manutenção e não deixar cair também, né, na, na roça, às vezes está lá no meio do mato, cai uma, uma, uma porquinha lá no meio da, da grama lá, que você achar, você vai perder tempo, você vai gastar e às vezes nem acha. Então, procurar ter esses, vamos chamar assim, um planejamento, né, você, além de você levar seu almoço, o, a sua, a sua, a sua água, levar as ferramentas, né, levar um, um kit, como que você está transportando o equipamento, levar todas um, um, as ferramentas né mais Usadas para que você não passar aperto os, os óleos, combustível, né? Ter toda essa, vamos chamar assim, de um checklist, né? Senão você chega, você tá lá no alto do café, lá de repente tá faltando uma chave de fenda que você esqueceu, o óleo dois tempos você esqueceu. Então, pensar em você, primeiramente, na sua saúde, na sua, seu bem-estar e, e, e no que, que você precisaria para você desenvolver um bom trabalho naquele dia, começando pela alimentação e água, né? E até chegar nas, nas ferramentas, nas. Na nas peças de, de, de reposição, né? Às vezes, por exemplo, a, a faca mesmo, nessa né? tá trabalhando, você amassou uma faquinha e é, você vai bater ela lá na roça, em cima de uma pedra lá e ela vai ficar toda, toda desestabilizada, vai machucar seu braço, vai ficar vibrando. Então, você já tem outra faquinha de reserva. Trocou a faquinha lá na sua casa, numa mesa certinha. Se se der, você desamassar, você até desamassa, ou então compra outra. nova Tá? Então são dicas pequenas, coisas fáceis que dá para o produtor fazer, que ele faz, né? ele faz, a maioria faz, mas às vezes é, faz assim de fazer com mais planejamento, com mais cuidado, com mais cautela. Eu acho que essa seria uma, uma, uma boa dica aí para os nossos amigos da roça aí.
0: Bacana, Alex. Te agradecer muito aí por esse bate-papo, tão rico.
1: Eu, obrigado a você aí pela oportunidade de estar tá, é, socializando essas informações, né? Que são, é, muito importantes para nós e para todos que trabalham no café e em outras culturas aí também.
0: Bacana. E você, ouvinte, gostou das informações? Quer saber mais sobre cursos, assistência técnica e gerencial e programas especiais do sanar Entre em contato com o Sindicato de Produtores Rurais de sua cidade ou com um de nossos escritórios regionais. Estamos espalhados por toda Minas Gerais. Siga o Sistema FAENG nas redes sociais e mande suas dúvidas. Até a próxima.